0: La Prensa, 2 de septiembre de 1940. Anunciase la disolución del Partido Comunista. El Partido Comunista de México morirá como resultado de las patrióticas declaraciones que hizo recientemente el Presidente de la República, y con tal motivo, la nueva Cámara de la 38 octava Legislatura conocerá de la proposición presentada por el diputado Ramón Camarena del Estado de Veracruz. Portes Gil y Maximino Ávila Camacho amenazados de muerte por los rojos. Nicolás Rodríguez cayó víctima de la checa estalinista que dirige en México un asilado español, denunciando la formación de una tenebrosa checa en el seno del Partido Comunista para eliminar a altos personajes y especialmente al licenciado Portes Gil y al general Maximino Ávila Camacho y volviendo a mencionar al licenciado Narciso Basols en torno del asesinato de León Trotsky un prominente líder rojo de los que hace tiempo fueron expulsados del seno del PC hizo a la prensa sensacionales revelaciones. De acuerdo con esos informes, la checa mexicana es encabezada por Andrés García Salgado, peligroso comunista español refugiado aquí, que fue el encargado de dar tormento a los fascistas durante la pasada rebelión franquista. Dice nuestro informante que además de los altos funcionarios que figuran en la lista de las personas que deberán ser suprimidas Están los comunistas expulsados del partido Tanto los del Grupo de Laborde y Valentín Campa, como del de Ramírez y Guerra
1: En el capítulo anterior escuchamos
2: Trotsky me pidió que fuera a Rusia y cometiera actos de sabotaje no conozco detalles de ninguna clase puesto que Trotsky nunca daba detalles de sus planes. Todos estos interrogatorios nos llevan a una evidencia moral. Jackson Mornard había mentido. Nadie podía dudar de ello. Pero ¿cuál era la verdad que él ocultaba tan cuidadosamente?
1: Radio UNAM Presenta Así asesinaron a Trotsky.
0: Trotsky sufrió un teatral asalto en su casa ayer en la madrugada. El nascraunar. 25 de mayo de 1940.
1: Así asesinaron a Trotsky. El testimonio del general Leandro Sánchez Salazar, interpretado por Daniel Jiménez Cacho. Serial dramatizado, adaptado por José Woldenberg y producido por Emiliano López Rascón. general Leandro Sánchez Salazar.
2: A petición mía, el 31 de agosto por la mañana, visitaron por sorpresa a Jackson Mornard, el señor Lorida, encargado de negocios de Bélgica en México, y su colaborador inmediato, señor Bastaliti. El valioso resultado de esta gestión está contenido en el escrito que con fecha 2 de septiembre... Tuvo a bien remitirme el primero de dichos señores
3: En el curso de la entrevista que tuve el sábado 31 de agosto Con el inculpado, Jackson Mortal, Llegué a la conclusión de que este no es de nacionalidad belga Ni conoce Bélgica Y que todas sus declaraciones a este respecto son mentirosas en primer lugar, el detenido pretende ser hijo de un ministro de Bélgica y haber nacido en la legación de ese país en Teherán. Ahora bien, no ha habido diplomático belga apellidado Mornard. Cuando le pregunté a Jackson qué otros cargos diplomáticos había desempeñado su padre, contestó que lo ignoraba absolutamente, lo que es una ignorancia muy curiosa por parte de un hijo. Como segundo punto, el detenido dijo también ignorar qué puestos ocupó su hermano, que él afirma es secretario de consulado, un título que por cierto no existe en Bélgica. Pero Jackson cree que su hermano se encontraba en Bruselas en disponibilidad y no en el Ministerio de Asuntos Extranjeros. Tercer punto. El asesino me afirmó haber estudiado en la Universidad de Bruselas, en la Facultad de Ciencias. Le dije que yo había estudiado en la misma universidad y le pregunté si recordaba los apellidos de algunos profesores. No recordó apellido alguno. Cuarto punto. El inculpado pretende haber estudiado y terminado los cursos de la Escuela Militar en Dixmuth pequeña ciudad de Flandes donde no existe ninguna escuela militar. En Bélgica, como en todos los países del mundo, la disciplina es sumamente estricta en la escuela militar. Y a pesar de ello, Jackson pretende haber obtenido permiso para seguir como oyente los cursos de la Universidad de Bruselas. Además, Cabe hacer notar que Bruselas está a 130 kilómetros de Dismut. Quinto. Jackson pretende haber estudiado en el Colegio de Jesuitas de Bruselas, San Ignacio de Loyola, según él situado cerca del bosque en la calzada de Waterloo. Además de que este colegio no existe... Los colegios de los jesuitas en Bruselas se encuentran ubicados en un rumbo totalmente distinto. Sexto. El detenido afirma que su madre vivió por mucho tiempo en el número uno de la Chausé du Havre. En Bruselas no existe ninguna Chausé du Havre, pero bien una Chausé du Havre. ¿Mm? El número uno de dicha calzada está ocupado por un gran almacén muy conocido de los bruselenses. El inculpado empezó por decir que su madre no vivía en un almacén. Pero viendo sin duda el escepticismo de mi rostro, agregó, «Hay un almacén abajo, pero mi madre vivía arriba». Séptimo punto. Un hombre que terminó los cursos de la escuela militar en Bélgica y que pretende haber estudiado en Lismuth, que es la parte flamenca del país, debe, cuando menos, tener conocimientos elementales de la lengua flamenca. Ahora bien, el detenido no entendió las frases simples que yo pronuncié en este idioma y queriendo de todas maneras contestar no, que se pronuncia NIN en flamenco, contestó NEIN en alemán. Los extranjeros que han vivido, aunque sea un corto tiempo en Bélgica, saben que NO se dice NIN en flamenco. Enfant, lo que... He dicho, así como algunas otras contestaciones que el asesino hizo, tanto a mí como a mi colaborador, el señor Bastaliti, en las entrevistas que se tuvieron con él, bastan para demostrar que no es belga y que no tiene conocimiento alguno de Bélgica. Esto lo he testigo yo, el señor W. Lloyd.
2: Este valioso documento, Venía a corroborar las conclusiones de la investigación. Jackson Mornard había mentido. Su tesis era falsa desde el comienzo hasta el fin. Debo hacer constar aquí que desde los primeros días de la investigación empecé a recibir misteriosas cartas de los Estados Unidos tratando de desviarme del camino emprendido. Según dichas cartas, Jackson Mornard había dicho la verdad. Era un adepto engañado por Trotsky. ¿Quién inspiraba su envío? Sin duda alguna, la propia GPU. En Estados Unidos, y más concretamente en Nueva York, residían los elementos GPUistas que habían organizado el asalto del 24 de mayo y según todas las deducciones, que habían armado y dirigido el brazo del asesino material de Trotsky. Claro está que la coacción moral que representaban dichas cartas no podían ejercer efecto alguno sobre mí. Con el juez de instrucción, licenciado Raúl Carrancá Trujillo, ilustre jurisconsulto y hombre íntegro, las cosas llegaron más lejos. Con fecha 2 de septiembre recibió una carta anónima que decía textualmente.
4: Cualquier gestión que haga usted en el proceso que se instruye a Jacques Mornard por el homicidio de Trotsky, gestión que tienda a hacerlo declarar que es agente de la GPU y, por ende, a aclarar una cuestión internacional de onda y gravísima trascendencia, la pagará usted muy caro. Recuerde usted que la acción poderosa de una organización perfecta se infiltró hasta una mansión que se creía inexpugnable. Concrétese usted a buscar una causa ordinaria, sin pretender en lo más mínimo hurgar más allá de las fronteras de un asunto trillado. No olvide, camarada juez, que puede usted ser premiado o castigado según sea su actuación. No lo olvide y tenga siempre presente durante la secuela del juicio que hay mil ojos sobre usted, ojos de todas las razas que vigilan cada uno de sus actos. Salud,
2: camarada. Naturalmente, semejantes amenazas no podían desviar a las autoridades mexicanas del camino de su deber. Más bien, venían a confirmarnos lo que ya sabíamos, que detrás de Jackson Bornard se encontraba la siniestra organización policíaca rusa, la GPU. Fue en la siguiente fase de la investigación donde logramos calar más hondo en la verdad. Se hizo en efecto no poca luz en torno a la personalidad del asesino, gracias en buena parte a la celosa y eficiente colaboración del agente número 63, René Urquidi. Logramos averiguar que el 11 de abril había ido Frank Jackson a vivir a un campo para turistas, propiedad del señor Shirley. Una mañana me trasladé en compañía de Urquidy a aquel lugar... ...situado cerca del hospital de Colonia... ...de la ya desaparecida estación de ferrocarriles de ese nombre. Se trataba de un lugar discreto... ...de ambiente norteamericano... ...con amplios y confortables departamentos... ...circundados por verdes pastos y floridas plantas. El ostentoso lujo de la pensión denotaba a las claras... ...el alto costo de su renta. Nos atendió el mismo señor Shirley aquella y cuántas veces acudimos a él. Sus informes personales y el libro de registro del pasaje me revelaron que Frank Jackson había declarado ser de nacionalidad canadiense, que permaneció cinco días ausente y regresó el 16 del mismo abril, que tenía un coche Buick con placas mexicanas, si bien no poseía licencia para manejar. Permaneció en el campo turístico hasta el 13 de junio, en que dijo emprender el viaje a su supuesto país, el Canadá. Existe aquí un error de fechas, pues Jackson salió para los Estados Unidos y no para el Canadá el 12 de junio. Durante todo este tiempo, hizo el señor Shirley no pocas e interesantes observaciones.
5: Mm, mire usted. Frank Jackson recibía... ...algunas visitas y, y muchos telefonemas... ...particularmente de eh, señoras. Una de las damas que le telefoneaba... ...tenía acento ruso. Eh, Ciertos días se presentaron a visitarlo dos individuos... ...al parecer mexicanos. En lugar de recibirlos inmediatamente... Jackson salió de su habitación y se dirigió al garage donde tenía guardada su automóvil. Eh, regresó algunos minutos más tarde y los dos individuos en cuestión seguían aguardándolo. Jackson los observó desde una ventana. Después salió al jardín con los visitantes. Ellos le mostraron dos credenciales, sin duda para identificarse. Jackson volvió entonces a su habitación y bajó con un papel que mostró a los desconocidos. Cerca de hora y media estuvieron conversando con aire misterioso. Yo venía observando que cada vez que Jackson hablaba por teléfono... ...o con alguna persona en el despacho... ...recargaba la espalda contra la pared... ...y mantenía la vista fija hacia la puerta de entrada... ...con visibles muestras de desconfianza. La misma actitud tuvo en aquella ocasión. Se colocó en el jardín... ...de manera que podía dominar las entradas... Y no apartaba los ojos de ellas como el que teme ser vigilado o ser atacado, sorpresivamente.
2: Todo esto parecía evidenciar que Jackson se sentía en efecto constantemente vigilado y coaccionado por personas que ejercían un extraño poder sobre él. ¿Quiénes eran esas personas? No era difícil adivinarlo. Los agentes de la GPU que formaban toda una red en torno suyo. El día que Jackson salió para Nueva York, dio como domicilio el de Silvia Ageloff el número 50 de la Livingston Avenue en el barrio de Brooklyn, Nueva York. No dejó su automóvil en el garage, sino que se lo confió a un individuo que lo acompañaba y que respondía a las señas siguientes. De 35 a 40 años de edad, robusto, de gran estatura, moreno con la teza amarillenta, usando bigote pequeño y recortado, elegantemente vestido, con tipo indígena. Fue este individuo el que le ayudó a trasladar un baúl ...y algunos velices al coche. Jackson guardaba en la oficina este baúl... ...y dos grandes velices cuidadosamente cerrados. Eran muy pesados, sobre todo el baúl. No podían contener ropa ni objetos de uso corriente. Jackson había asegurado que guardaba en él... ...sus instrumentos de ingeniería. Iba con frecuencia a la oficina... ...a comprobar que nadie los hubiera tocado se llegaba ahora a la conclusión de que contenían parte de las armas que sirvieron para el asalto del 24 de mayo. Por otra parte, Jackson estaba en convivencia con el vigilante nocturno del garage, el cual pertenecía a una organización sindical de marcada influencia comunista. En la noche del 23 al 24 de mayo, dispusieron del automóvil de Jackson y en él se llevaron, después de medianoche, el baúl y las maletas que fueron devueltas a la madrugada. Se daba otra coincidencia extraña. Jackson, que tenía depositada a la suma de 900 dólares en la caja del hotel, en la tarde del 23, sacó 100 dólares, que representaban al cambio de entonces alrededor de 600 pesos. Podía llegarse fácilmente a esta conclusión. Jackson Mornard no debió participar personal y directamente en el asalto del 24 de mayo, pero había guardado parte de las armas y uno de los automóviles que se utilizaron. Había mantenido sus relaciones a través de la oficina del edificio Ermita con los principales jefes del asalto, el judío francés David Alfaro Siqueiros y Antonio Puyoló. otra averiguación de fundamental importancia fue la referente al piolet del crimen el señor Shirley tenía un hijo ya mayorcito aficionado al alpinismo de estas aficiones había conversado más de una vez con Jackson cuatro años antes que el joven Shirley había adquirido un piolet para sus excursiones al día siguiente del atentado contra Trotsky al enterarse por la prensa de que este atentado ...se había llevado a cabo con uno de esos instrumentos... ...el padre le preguntó al hijo por el piolet. Este había desaparecido misteriosamente del lugar donde lo guardaba. Jackson se había apoderado de él para consumar el crimen. Pero el descubrimiento más importante... Fue el referente al pasaporte falso que había utilizado Frank Jackson para venir a México. Dicho pasaporte había sido expedido el 22 de marzo de 1937 y con el número 31377 por el Departamento de Asuntos Exteriores de Ottawa, Canadá. Su primer poseedor había nacido el 13 de junio de 1905 en Lovinac, Reino de Yugoslavia, ...habiendo adquirido la naturalización canadiense en 1929. Según los datos que obraban en dicho departamento de Ottawa... ...el famoso pasaporte... ...le había sido expedido al yugoslavo canadiense Tony Babich... ...el cual lo había solicitado en la fecha antes indicada... ...con intención de dirigirse a su país de origen... ...a ver a su familia. Se trataba en realidad de un pretexto. El tal Tony Babich se había dirigido a España... ...y había ingresado en las brigadas internacionales... ...que al lado del ejército republicano... ...y bajo la dirección de los comunistas... ...habían combatido contra Franco. Como era usual en dichas brigadas... ...los comisarios comunistas... ...en realidad la GPU... ...le habían confiscado a Babich su pasaporte... ...y toda su documentación. El gobierno de la República Española... ...anunció poco después la muerte en campaña... ...del voluntario Tony Babich. El mismo pasaporte aparecía tres años después en México. Pero con el nombre cambiado y con la fotografía de otro sujeto. Es evidente que solo la GPU había podido volver a utilizar, de la manera ya dicha, el famoso pasaporte. Por eso habían tenido Jackson Mornard y la GPU tal interés en destruirlo antes del atentado contra Trotsky. Pero en el servicio migratorio de la Secretaría de Gobernación Constaban, sin embargo, los datos gracias a los cuales había podido restablecerse la verdad. El número del documento y la ciudad y la fecha en que había sido extendido. Así, no nos fue difícil averiguar el nombre original de su verdadero poseedor y todos los demás datos. Un mes más tarde, pude adquirir otro valiosísimo dato sobre la verdadera personalidad del asesino material de León Trotsky. El agente Urquidi, protegido por la casualidad, que suele ponerse con frecuencia al servicio de la policía diligente, conoció en una peluquería a un viejo aviador de nacionalidad rusa. Se apellidaba Plufea y prestaba sus servicios en la Compañía de Mexicana de Aviación.
3: Entonces, ¿qué, mi teniente? Como siempre, casquete corto.
2: Pues, ¿qué otro, si ya sabes? Claro que sí. Ya les digo, oficial. Eso está raro. ¿Cómo dice que se llama usted? Urquidi. Urquidi. Eso es. Escucha, oficial Urquidi, porque esto le puede interesar. Yo le aseguro que el hombre de la fotografía en los periódicos no se llama Jackson ni Monard. ¿Ah, sí? Entonces... ¿Cuál es su verdadero nombre? Esa foto es la de un antiguo chofer mío. Trabajaba para mí en un tiempo en que me dedicaba al comercio. Este chofer se llamaba Salvador Torkov y es de origen ruso, como yo. ¿Y por qué dejó de trabajar con usted? Ah, le despedí. No, no, no. ¿Y por qué? Fue porque... Con ocasión de un viaje que hicimos a los Estados Unidos Intentó pasar artículos de contrabando en su automóvil Sin mi conocimiento Motivo por el cual lo
1: detuvieron Ciertamente es un dato... Interesante
2: Le hice venir a mi despacho Era un hombre de aspecto simpático Pase Por el serio no se había presentado espontáneamente por temor, sin duda, a que pudiera ocurrirle algo. Le prometí la protección de las autoridades en el caso de verse amenazado. Me dio entonces varios informes precisos. El detenido, a juzgar por las fotografías que de él había visto, se llamaba, por lo menos en aquel tiempo, Salvador Torkov y era o aparecía como de nacionalidad rumana. Entre 1923 y 1924, siendo muy joven, había estado de chofer en Ciudad Juárez con una señorita llamada Julia Anita Treviño. También estuvo con ella en El Paso, Texas. De 1927 a 1928, había sido chofer de un señor Wolf. Dos años antes, había logrado escapar de las oficinas de migración de El Paso aprendido en el mismo año por las autoridades migratorias de Nuevo México, había logrado escapar de nuevo y pasar a la República Mexicana. Lo conduje a la sexta delegación, donde todavía se hallaba Jackson Mornard y lo dejé con dos agentes. Pasé yo a ver al homicida de Trotsky. Buenos días, Mornar. Hace un sol estupendo, ¿no? Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómodo? Digo, dentro de lo posible. Dígame qué se le ofrece, coronel. Nada en especial. Oiga, imagino que se le han de hacer eternas las horas aquí, ¿no? Realmente no me importa. Hmm. Ha cooperado usted mucho Le traje unos libros Para aligerarle la estancia ¿Le gustaría? ¿Usted qué? <risa> Baje la guardia, hombre No le estoy interrogando ahora Me los agradecerá, ya verá Los tengo en mi automóvil Se los traeré en un momento
3: Está bien, él.
2: Ah, por cierto un, un viejo amigo suyo desea saludarlo El día que a usted le parezca bien
3: ¿Ah, sí? ¿Quién es?
2: Un, un ruso. Dicen que se conocen. Yo no tengo aquí amigos rusos.
3: Me sorprende mucho eso que usted me dice. Parece que lo conoció usted hace ya años aquí en México. Yo nunca había
2: estado antes en México con él. Voy a traer los libros. Ahora regreso. ¿Sí? Sin que él advirtiera nada Conduje al viejo aviador ruso A un cuarto seguro Cercano al de Jackson Mornar Instruyéndole sobre lo que debía hacer me llegué de nuevo al homicida Venga, venga a tomar un poco de sol No vaya a decir después que en la policía somos inhumanos Salga, hombre, salga Y lo invité a salir de su celda Para que tomara el sol colocándolo de manera que pudiera verlo y observarlo a su antojo el aviador. Pasados unos cuantos minutos salió este bruscamente del lugar donde estaba oculto y adelantándose hacia el asesino en actitud de abrazarle le dijo
0: hola amigo Torkov. <risa>
1: No se pierda el siguiente capítulo
2: Era Sidonio Ramírez uno de los más ladinos y estupendos en vigilancias Una vez en Ost, así llaman por abreviación los residentes a Ostotipaquillo, y Paquillo, Fue por su cuenta derecho a la iglesia y solicitó que le confesara el señor cura párroco Padre ¿Sí? Tengo pensado internarme en la sierra Pero he oído decir que por aquellos lugares Deambulan algunos Comunistas Conducidos por un tal Siqueiros En efecto, sí
1: Radio UNAM presentó Así asesinaron a Trotsky Actuaron en este episodio en orden de aparición, José Carlos Rodríguez, Marcelino Pereyó, Eugenio Sánchez Aldana, Jorge de los Reyes, José Ángel Domínguez y Alberto Domínguez. Lectura de notas periodísticas, Eugenio Castillo. Y Daniel Jiménez Cacho como el general Leandro Sánchez Salazar.